0: Universidade Veiga de Almeida, curso de licenciatura em História, e esse é um áudio-ensaio para a primeira avaliação da disciplina de História dos Reinos e Povos Africanos, professor Giovanni Codessa. Meu nome é Hilda Marques de Andrade, aluna do sexto período, matrícula 2018 e o objetivo desse trabalho é fazer uma análise comparativa entre um dos textos estudados em sala e um livro didático do ensino médio. O livro didático que escolhi para essa análise é de 2016 e se chama História 1, Ensino Médio, terceira edição, dos autores Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira Georgina Santos. O texto escolhido para esse áudio-ensaio foi A hominização Problemas Gerais, parte 1, de Y. Copens, incluso no livro didático História Geral da África I, Metodologia e Pré-História da África, cujo editor é J. Zerbo, e se encontra nas páginas 447 até 480 desse livro. Trata-se de um texto que pertence a uma coleção organizada em 2010 pelo Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África e que representa um esforço real das academias do mundo inteiro de olhar para a África não mais apenas na forma eurocentrada, mas valorizando a oralidade e os estudos que partem do próprio continente africano. O texto que escolhi destaca as evidências do conceito de África como berço da humanidade, afirmando que tudo o que vai dar origem ao homem e nossa linha evolutiva tem o surgimento na África. O autor é Y. Coppens, francês, especialista em pré-história e autor de várias obras sobre a origem da humanidade, além de ser o subdiretor do Museu Nacional de História Natural de Paris. Ele destaca que os primeiros hominídeos eram nômades e percorriam os territórios em busca de caça, procurando sobreviver. Um desses hominídeos, que extrapolam o território africano, vai dar origem ao homem de Neandertal, que não volta em número significativo para dentro do do continente africano. Ele se espalha pelo Oriente Médio, pela Ásia e Europa. Ao mesmo tempo, na parte subsaariana, vai surgir o homo sapiens, que também segue o fluxo de migração. Esse processo de se lançar em rotas de caça, de desenvolver algumas ferramentas, manejar as águas dos rios e o domínio sobre a agricultura e o fogo, irão permitir que se tornem sedentários e ocupem lugares que antes eram inóspitos. A origem é única, mas acabou sofrendo modificações de fenótipo no intercurso da caminhada, no processo de adaptação e evolução. O berço de todos é a África, e saímos de lá em momentos diferentes, em várias correntes migratórias. O domínio sobre o fogo e sobre os instrumentos fez com que esse hominídeo ocupasse também lugares de extremo frio, E nesse processo, seu corpo também foi sofrendo modificações adaptativas. Os principais eventos tecnológicos que permitiram ao homem sobreviver, como a invenção de ferramentas, o domínio sobre a agricultura, criação de gado, organização social, mineração e o fogo, nasceram no continente africano. Os povos de pele negra, oriundos da África, foram os agentes ativos do desenvolvimento humano por todo o mundo. Eles povoaram o mundo e alcançaram os primeiros avanços tecnológicos. Há seis ou sete milhões de anos, nasce no quadrante sudeste do continente africano um grupo de hominídeos denominados australopitecos, E, entre 2,5 e 3 milhões de anos atrás, emerge desse grupo polimorfo um ser, ainda australopithecus, ou já homem, capaz de trabalhar a pedra e o osso, construir cabanas e viver em pequenos grupos, representando, através de todas as suas manifestações, a origem propriamente dita da humanidade criadora do homo faber o homem apareceu portanto ao fim de uma longa trajetória utensílios fabricados e habitações revelam de súbito um ser racional que prevê aprende e transmite constrói a primeira sociedade e lhe dá a sua primeira cultura ao analisar o livro do ensino médio história 1 de autoria do Ronaldo Vaifas, Sheila de Castro, Faria, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos, em confronto com o texto de Y. Copens, pude constatar que o conteúdo relativo ao conhecimento de África se encontra bem estruturado, fazendo parte já no início do livro, no capítulo 1, que é dedicado ao conhecimento da formação da humanidade as explicações sobre o surgimento das espécies e o processo de hominização são bastante claros no sentido de afirmar a origem do homem no continente africano. Muito interessante perceber que ao final desse primeiro capítulo é proposto ao aluno que ele assista ao filme O Elo Perdido, de 2005, dirigido por Regis Wagner para uma reflexão sobre as teorias racistas do século XIX, inclusive como uma tentativa de hierarquizar e categorizar as diferenças entre os humanos para legitimar dominação. O capítulo 2 traz os estudos das correntes migratórias e uma proposta interessante de reflexão a partir de um fragmento de matéria do jornal Folha de São Paulo, que coloca em xeque a tese de que o povoamento da América tenha sido feito por povos asiáticos do Paleolítico, em favor da hipótese de que o povoamento da América foi feito por povos africanos. O capítulo 3 inicia com o conhecimento das civilizações do chamado crescente fértil, e chama a atenção para as representações em pinturas do século XIX de povos sabidamente negros como pessoas de pele branca. Vemos na página 37 uma pintura representando a rainha etíope de Sabá como uma mulher branca. Como eu analisei a versão do livro dedicada a ser o manual para o professor... Há nessa mesma imagem que destaquei uma sugestão para que se incentive a discussão entre os alunos sobre os motivos da rainha de Sabá ter sido retratada como branca, levando o aluno a perceber a força do uso da imagem como uma lógica de educação eurocêntrica branca. Também neste capítulo é dado destaque ao surgimento da escrita pelos egípcios como uma terceira forma de comunicação elaborada pelo ser humano e que provocou grande revolução em seus usos e costumes. Na minha análise, chego à conclusão que esse é um livro que apresenta a África de forma não preconceituosa e sem a lógica da episteme eurocêntrica branca.